0: Välkommen till Ylesportens NHL-podd med mig, Mattias Simonsen och Anders Nordensvahn, där vi ska ta en titt på de fyra återstående lagen i Stanley Cup-slutspelet. Dallas Stars, Vegas Golden Knights, Tampa Bay Lightning och New York Islanders. Så Anders, varför är det just de här fyra lagen
1: som är kvar? Det är nog inte något sammanträffande tycker jag. Det är fyra lag som har många liknande styrkor. Framförallt är alla fyra lag bra på att spela i de tre zonerna. Det vill säga den defensiva zonen, den neutrala zonen och den äh, offensiva zonen. Så är det också lag som alla har backar som kan generera anfallsper. Och på tal om anfallsspel så är det lag med fyra kedjor som alla kan producera också uppåt. De kan leverera poäng. Och sen är det som alla har en riktigt sandpappersstil i bakfickan när det behövs. Det vill säga att de kan både tackla och de kan blockera skott. Det är alla lag som är jätteliken mycket svårare att spela emot.
0: Före vi går in på det så tycker jag att vi börjar med att vrida tillbaka klockan lite. Tillbaka till den sjunde matchen mellan Dallas Stars och Colorado Avalanche. Och orsaken är ju förstås Joel Kiviranta. Joel Kiviranta som alltså inte ens skulle spela i den här matchen gjorde alltså ett hattrick i match nummer 7 där det sista och tredje målet avgjorde hela matchserien i förlängning. Anders, går det ens att sätta något ord på hur stor det här egentligen var?
1: Det gör väl inte riktigt det, men om vi sätter något ord på det så ska vi säga att Wayne Gretzky var den senaste som gjorde hattrick i en äh, Game 7 av finländska spelare så är det kanske inte så överraskande, Jari Kurri. Temuselänne och Esatikkanen, de enda spelarna som har gjort det här före Joel Kiveranta. Och Esatikkanen är den enda som har gjort det förutom Joel Kiviranta så att det också har varit matchens avgörande mål. Så nu är det ju ganska stort.
0: Mm. Och jag tycker att det är väldigt symboliskt för hur Dallas har spelat den här slutspels som får vi väl kalla det. Att, att det alltid finns någon som stiger fram då det behövs och det spelar ingen roll om, det, om du är en spelare som har fått in bara, hoppa, hoppa in bara timmar före pucknedsläpp eller om du är en av de här stora kärnorna som ska leverera.
1: Verkligen, man kan ju säga att de här stora stjärnorna är ju också nu utspridda i olika kedjor. Vi tänker att, att grundtanken är väl ändå den att Jamie Benn, Tyler Seguin och Alexander Radulov ska vara liksom de här stora hästarna när det gäller deras anfallsspelare. Så nu är det ju uh, utspridda i olika kedjor det såg lite dåligt ut här emellan. Jamie Benn tycker jag verkligen har lyft sig och har, har accepterat en, en, en roll i en äh, lägre kedja, men där har han gjort jättebra sig och då hade ju plötsligt kanske formats en sån här nu hur man säga, man kan kanske inte kalla den för första kedjan men offensiva liksom spjutspets med två finländare nu plötsligt råper Hintzio kiviranta och så hade ju också med sig där då Dennis Gurianov så verkligen tjedja och plötsligt hoppade fram nya killar, nya tjedja och nya formationer som kan göra resultat
0: Mm. Och när du lyfter fram både Råpe Hintz och Denis Gurjanov, så måste jag bara också lyfta fram för Joel Kivirantas del det är de alla tre har gemensamt de egentligen har börjat i AHL Kiviranta spelar 48 matcher i ligan den här säsongen och jag tycker att det här ska ses som en viktig lärdom för många spelare som kommer över från Europa som kanske kommer med en sån attityd att nej jag, jag är tillräckligt bra för att spela direkt i AHL, jag behöver inte vara i AHL men ibland måste man faktiskt harva på där för att få chansen att bli en superjätte i slutspel som som Joel Kiviranta blev nu. Just Dennis Gurjanov Han inledde den här säsongen i AHL. Spelade några matcher. Gjorde genast ett hat till exempel. Och fick sen, <laughs> blev blickstinkallad tillbaka in till Dallas Stars. Och har gjorde det väldigt, väldigt bra där. Råpe Hinz Samma sak. Då hösten 2018. Och det är på något sätt... Det som jag skulle vilja jämföra med är det som Lauri Pajuniemi sa här tidigare i sommar i en intervju för TPS-hemsida där han hade snackat med Dallas Stars, eh, ursäkta med New York Rangers, om att de inte ens vill att han ska komma till AHL och spela. De vill att han ska vara ett år till i ishockeyligan, att han inte får någonting ut av att vara i AHL. Det är fasit på hand, med ett Joel Kiviranta-fasit på hand tycker jag nu att det låter väldigt, väldigt märkligt. För det här är bevisligen någonting som Dallas Stars åtminstone gör väldigt bra.
1: Men så måste man väl också ta i beräknande att det beror ju på hur AHL-organisation lagen har. För det är väldigt annorlunda, det, det Absolut. Det finns sådana lag som har till exempel Edmonton som har ett helt usät AHL-lag som inte tycks kunna utveckla någon där. Men Dallas har ju helt tydligt den här, de har en sån här maskin som producerar upp. Och jag har för mig att de försöker mycket långt spela med samma spelstil. du ska liksom komma in i den här dallas uh, försvaret för spelstil. Du ska spela Dallas Stars i ishockey i AHL för att kunna liksom ta det här steget att få försöka i, i själva stars.
0: Mm, och inte ju Dallas första heller att göra det här. Till exempel Detroit Red Wings var ju länge känt som ett lag där du måste gå via AHL för att få en plats i det, i det laget som då var väldigt, väldigt bra. Så För vissa funkar det, för vissa funkar det. inte kan vi väl konstatera.
1: Och så finns det att spelare som inte behöver spela i AHL som Miro Heiskanen. Har du något att säga om honom? Jag
0: vet inte om det går att säga något mer. Fortsättningsvis håller han ju fantastiskt hög nivå. Och det såg vi också i den här första matchen i konferensfinalen. För det är ju så att Dallas nu spelar konferensfinal tack vare Joel Kiviranta. De leder i 1-0 i matcher mot Vegas Golden Knights efter 1-0 i nummer ett. Äh, vad tyckte okay. du om
1: matchen, Anders? No, det var ju en match om man såg att Vegas Golden Knights inte alls var... Äh inställda på att spela mot ett lag som Dallas. Så jag gissade lite det gås på det här sättet faktiskt. När jag hörde en intervju före matchen med Peter De som sa att att Dallas är en lite bättre version på Vancouver Canucks. Och då tänkte att vad är det den här mannen snackar om? Det är nog helt annat virke. Dallas Stars är nog ett lag som inte påminner, tycker jag just alls om Vancouver Canucks. Jag vet inte vad det taktiskt eller varför han sa på det sättet. Men de var liksom inte förberedda på den stilen som Dallas Stars kommer ut med när de är som bäst. Nu spelar de sån här Stars-hockey och då skulle de ha kunnat faktiskt efter... När 30 minuter spel skulle jag kunna leda den där matchen med 5-0. Så jag tycker att Vegas Golden Knights blev helt taget på sängen i den här matchen. Och därför skulle jag också säga att jag tror att den här serien egentligen först kommer att börja med den andra matchen.
0: Mm. Och det som jag tycker att det är oroväckande för Vegas Golden Knights är att Dallas Stars vann genom att bara göra ett mål. Dallas Stars har varit i hela det här slutspelet. Har varit, när de har vunnit matcher så har de varit explosiva offensiv, de har gjort många mål, har varit också då när de har förlorat. Men nu lyckades de bara göra ett mål men ändå hålla rent och vinna den här matchen mot ett Vegas som ändå hittills i slutspelet har varit ett så som faktiskt lyckas kämpa fram de här segrarna då när det är små marginaler.
1: Ja Dallas, det sa ju också tränaren Rick Bonus efter, efter matchen att Dallas spelade. Nu spelar de liksom starshockey. Nu var det tillbaks i det. Det, det, det blir ju lite en sån här, hur ska man säga, en sån här duell. Okej, kom an bara. Vem är tuffare mellan Colorado och Dallas? Båda gjorde mål och mål. Men nu, det var kanske inte den typiska Stars ishockey som vi såg där. Men nu var det tillbaka egentligen där inne i sin, i sin speltjärna. Och, och då måste nog Vegas liksom på något sätt helt, helt fundera om hur de spelar. Jag tror nog att de kommer att göra det. Så man i, det så man där i den här tredje perioden när Vegas verkligen tog över matchen så är det ju svårt att säga att vad skulle ha hänt om de skulle ha gjort ett mål. Skulle det igen ha liksom vänt? Men där såg ju nog Dallas tidvis riktigt pressat ut.
0: Mm. Och jag tror också att just den här tredje perioden kan vara ett tecken på hur de här lagen orkar spela för tillfället. Jag tycker att det var ganska klart att Dallas Dallas spelarna hade mer ork i benen under början av matchen, under de här första 40 minuterna då man kan säga att de dominerar men sen vet jag inte om det var det att de medvetet börjar backa börjar spela så här för att försvara ledningen vilket ändå känns lite udda med tanke på att de bara ledde med ett mål eller var det bara det att nu kändes den där match nummer 7 i benen som Vegas kanske hade i början av matchen
1: Det kan hända, det är liksom det är nog svårt på något sätt så, 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 så. Är det är ju hemskt ofta i ishockey av någon underlig orsak på det att När lagen leder och de liksom upplever att de har matchens kontroll så blir de lite mer passiva. Och så när det är en, en, en sport med så mycket känsla och laddning som liksom i, i bakgrunden så är det kanske svårt sen igen att, att komma tillbaka och få den där intensiteten. Det har man sett så många gånger. Att Dallas tror jag på något sätt tänkte att nu när vi spelar säkert och bara liksom slänger i väg pucken upp på neutrala zonen och väntar på att kanske någon snabb kille kommer igenom så fixar det sig, vi gör rätt mål till. Och sen när det inte gick på det sättet så blev det lite tungt motslutning.
0: Mm. Och det här med att Dallas är ett bra lag på att utnyttja det här momentum, men också kan vända det mot sig. Så det såg vi ju verkligen i den här matchen mot Colorado Avalanche. Där kändes det som att det antingen var någon del av laget som dominerar stundvis under matcher också. Att det inte var så att det var väldigt jämnt och att båda lyckas skapa lägen, utan det, det gick väldigt säpare periodvis så att det ena laget höll upp i offensivt zon att pressa på. Och nu kändes det lite som att Dallas hade den en väldigt lång. Lyckad period av lyckatspel I början av matchen och sen blev det sämre mot slutet Men, men gott så, det räckte den här gången 1-0 räknas som en seger <laughs> Inte minst i en konferensfinal
1: Så är det Och, och, och det där, det, det ska vi säga Dallas tror jag, man har en känsla av att de tror hemskt starkt så att säga, på sin egen lagberättelse för till. För det är jättesjälvsäkra så att alla de här lagerna som nu är med här. Men jag tycker att det utstrålar ett sådant liksom lugn lugnt i, i, i sin egen spelstil när man ser på, på Dallas. Det som jag gärna skulle lyfta fram här är att, att, att nu när det sen börjar avgöras det här så det kan nog bli en ganska stor grej att Vegas har nu två egentligen första målvakter. Medan Anton Kudobin är Dallas uh, klart ett B-mål. Nu, nu kan man kalla honom för andra val målet helt tydligt där att hur kommer det här liksom i en matchserie? Kommer Vegas att kunna liksom använda sin helt tydliga fördel när det gäller gubbarna mellan stolparna? Vad tror du? Jag
0: skulle inte säga att det är en fördel åtminstone just nu. Jag skulle säga att det är en nackdel. Uh, Mark andré Fleury, Fleury spelade i den här första matchen. Uh, det var verkligen inte hans fel att de förlorade. Men han var ändå den som kom in som ersättare istället för Robin Lehner som i sin tur hade spelat väldigt bra mot Vancouver Canucks. Så vad gör man i det här läget? Inte, inte, inte har... Uh, det borde något spelmässiga skäl att plocka bort Florida i det här läget men kanske det ändå kan bli en sån här veckaklocka förlaget. Men vad ska, vad, vad om det sen slår back om det sen gör det absoluta motsatsen att spelarna plötsligt tycker att, Hej, att varför plockar han bort Flower från målet för att han har ju varit fantastiskt bra och vi förstår inte alls vad poängen är här. Så jag tror faktiskt att nu i det här läget så kan det vara en nackdel och borde Bormos faktiskt verkligen tänka noga på vad hans nästa drag är. Vad tror du till exempel? Tror du att Floriella eller Lena kommer att starta nästa match?
1: Jag är färdig att om att Lena startar för följande match. Jag är helt säker på att Lena kommer att vara mellan stolparna och han kommer att vara, tror jag, mellan stolparna om han inte missar så kommer han att vara... Jag, jag, jag tycker att Fleury fick den här matchen för att för att vara med. För att vara med i liksom den här mixen så att han plötsligt inte kommer in som en kalkille. lita, Det bör lita så mycket på honom att han där visste att han är, att han är en kille, kille som man kan slänga in. Men han ville se hans dagsform. Han ville se i hurant mentalt tillstånd han kanske är efter den här lilla kontroversen med hans agent här. Så jag, jag är nog... Jag är färdig att slå bara Trovin Lener är den killen som, som det bör gå med.
0: Mm, men nu är Flörje också omtyckt i omklädningsrummet. Spelarna litar på honom. Han har länge varit den här stöttepelaren för Vegas Golden Knights. Och nu, han släppte in bara ett mål. Inte kan man ju skylla på honom för att de förlorar.
1: Nej, det, kan, det kan man definitivt inte göra men inte kan man heller riktigt killa på Robin Lena för att hålla nolla i den där sista matchen heller ja, absolut. Jag, jag, tycker nog att, jag, jag, jag tror för det första att, kom, att, att Robin Lehner kom in äh, till Vegas därför för att Peter De Boer inte var nöjd med att ha Flöri som den klara första målet, jag tror att det här var han är 35 år gammal, jag tror att, 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 att Lehner togs in dit som den killen som kommer att ta över Och han har egentligen visat att han kan göra det så det där, där tror jag nog, tror jag nog att, att Vegas har en fördel. För Anton Kudobi gjorde ju emellan ganska mediokra matcher i, det, i serien mot Colorado. Och nu, nu är han i en sån sånt läge att det måste, om inte nu plötsligt Ben Bishop är i skick, vilket, vilket inte verkar vara situationen. Så är det på Kudobi. Med Kudobi måste spela och det kan nog bli tufft tror jag.
0: När vi en gång är inne på att spå framtiden så tycker jag också att vi ska ta en snabb koll på hur vi tror att det går i den här spilusbästsäljaren. Du får säga först, vem går vidare? För det första, så om en vecka kan den här ju redan vara avgjord, den här matchserien. Tror du att den är det? Och vem går vidare?
1: Upps, jag på något sätt ser för mig att den här matchserien nu kommer att gå till minst sex matcher. Och det skulle såklart vara lätt att säga på basen när den första matchen att, att jag tror att Dallas går vidare. Men jag, jag håller fast vid det där att jag tror att den här serien kommer att egentligen komma. Vi kommer egentligen att se hur det börjar se ut först i den här andra matchen när Vegas liksom har insett mot ett hurant lag de spelar. När Dallas var helt tydligt ren från första nedsläpp inne på, på det där hur man ska spela mot Vegas. Men om du nu ska pressa ut ett svar av mig i det här skedet så det där, äh, måste jag ju hålla på våra, våra fantastiska finska kvartetter och säga att jag tror att Dallas går vidare. Vilket jag inte skulle ha gjort för tre veckor sedan.
0: Mm. Och jag tänker bara om Jag tror att Vegas kommer att vända det här. Äh, helt som du sa, Kudobin spelar kanske inte så bra varje match mot Colorado och jag tror att Vegas defensiv är tillräckligt bra för att se till att Dallas åtminstone inte gör värst många mer mål än bara ett per match. Nu kommer de ju förstås att göra flera. Men ändå tillräckligt få för att ändå själv ta sägen i slutändan.
1: Får jag säga något, något som kommer att hända under den här serien? Mm. Och Det är att när det kan inte undvika att igen gå tillbaka till Miro Heiskanen som alltså blev den effektivaste Europeiska backen någonsin i ett slutspel när han gick upp på 21 poäng. Av alla aktiva backar så är det på ett tillfälle bara Brent Burns- som ligger före i alla tider statistiken för en slutspel så Brent Burns har gjort 24 poäng. Då gjorde han det förresten på 24 matcher. Miro Heiskanen för ett tillfälle på 21 poäng. Så det är mycket sannolikt att Miro Heiskanen blir den effektivaste- aktiva backen i NHL under ett slutspel som 21-åring var <laughs> det är helt sjukt Mattias!
0: Det är det faktiskt Matchserien i den östra konferensfinalen körde igång med något som inte alls kan jämföras med den trilla som Dallas och Vegas bjöd titta på Tampa Bay Lightning körde över New York Islanders med hela 8-2 och här får vi väl ändå säga att det var det verkligen var tröttheten som syntes i Islanders
1: Tröttheten definitivt, men kanske det också sen blev så att nu kom Islanders till, den, till det läge i slutspelet där de möter ett lag som helt enkelt deras spelstil inte rår på. För att, för att Tampa har ju verkligen i det här slutspelet nu, nu visat att, att, att var en motståndare hämtat i rinken så har Tampa ett svar. Och det liksom såg nog så övertygande ut det här sättet som de spelar, hur de bara liksom körde över Islanders att det där eh, trötthet är en grej men på något sätt så, så tror jag att, att att man inte kan förklara det helt åtminstone med det.
0: Nej, kanske inte helt men till en stor del. Alltså jag menar det här målet som Braden Point gjorde. Där han bara körde förbi Ryan Poole. Och i princip åkte runt honom. Och Poole ut som han skulle stå stilla och bara försöka sätta in klubban där däremellan. Och misslyckas totalt. Och så gjorde Point mål. Så jag tycker att det på något sätt var så väldigt talande. För att Islanders kom in efter en match nummer 7 Mot ett lag som har vilat i redan en vecka. Har fått aklimatisera sig till tidskillnaden. Fast den inte var stor, Men ändå några timmar spelar också en roll. Så den här första matchen på något sätt ändå tror jag att mest handla om att de bara helt enkelt var inte kanske trötta nödvändigtvis bara trötta men också rostiga från den här sista matchen mot ett Philadelphia Flyers som jag tror ändå att sög ganska mycket muster. ur dem att, jag, tror, jag tror och hoppas för att jag vill se en väldigt bra matcher mellan de här lagen att Islanders repar sig till den här nästa matchen och då när de gör det så är jag ju nu, när inte om, men när de gör det så kommer den här att vakna till liv ordentligt och därför tror jag inte att man ska dra för långa slutsatser på basis av den här krossen
1: Nej, det, det, det har du rätt i, det tror jag också. Men jag tror nog att en viss klasskillnad kommer, kommer där nog att finnas nu. För det här, det här har ju egentligen alla kanske som har följt med på hela tiden väntat. väntat när äh, når Islanders sin gräns. För annars, alltså, om det inte nu är så att Tampas kärnspäckade lag med, med Braden Point och, och Nikita Kucherov och Victor Hedman och alla som finns där, en, en, en tredje kedja ännu mer, Goudreau, Gordie, Blake Coleman. Om det inte nu är liksom klart bättre än Aarlanda så då måste man så småningom börja fundera att är det här hela snacken om att det finns kärnor och så finns det lag som är, är sådana äh, jämnt tjocka lag så gäller det överhuvudtaget i slutspel för att jag tycker alla stora kärnor, individuella kärnor är ju Borta nu från, från slutspelet om vi nu inte just tar det här Tampas klarast lysande point. Och Viktor Hedman och såklart målvakt Andrej Vasilevski. Att nu ska ha finnas en kvalitetsskillnad. Och, och om det inte syns nu så vet jag inte vad jag ska säga.
0: Mm. Det, det var vi inne på den för en vecka sedan just det här med sättet som Islanders spelar och det tror jag att det inte går riktigt fram i den här första matchen och kan vara den här stora orsaken till att spelet kan se annorlunda ut i match nummer två och det är forechecken. Den, äh, det var många som befarade mig inkluderat att den inte skulle lyckas mot Tampa Bay. Ett Tampa Bay Lightning som helt som du sa har väldigt namns starka försvarare, backar som kan spela med puck de hade inga som helst problem att ta sig förbi Islanders forecheck och jag tror ändå att det handlar om att de här anfallarna inte var riktigt redo för den här matchen men om det ser likadant ut i match nummer två, fast siffrorna skulle vara snyggare men om inte Islanders får igång den här forechecken som den har fungerat hittills framförallt mot Philadelphia Flyers så då är de nog riktigt
1: illa ute. Så är det och, och, och någonting som jag tycker att de måste definitivt fundera om vad. att nu försökte uh, Barry Trotz har sin första kedja med Barzal och Jordan Eberly mot, mot uh, tampas första kedja, Palat, Braden Point, Nikita Kutcherhoff. Och de blev nog helt, helt, helt utspelade där. Om de ska få liksom någon som helst bukt på de här killarna så, så de måste de nog sätta in Sissikas kedja med Matt Martin och antagligen nu också från och med nästa match så tror jag att Leo Komarov kommer att göra comeback efter det såg ut som Karl Klatterback nog skadade sig riktigt illa. Och så tror jag att Arlanders måste fokusera på när du säger att de har att, att på Tampas backar, de har jättebra backar där men de har en kille som jag tycker att get, hela tiden gör misstag. Han också drällde med pucken flera gånger nu mot Arlanders och det är Mihal Sergacev, det skulle kunna kosta tampa där många gånger. Så de måste liksom, hur ska man säga, de måste Se var de sätter in sina stötar mot ett fruktansvärt starkt Tampa mm.
0: Och jag litar faktiskt på Barry trots så mycket. Jag, han hörte i de tränarna som jag respekterar mest i hela NHL just för att han har uh, den, vad ska vi säga det CV som han har för framgång och, och jag tror faktiskt att de lyckas identifiera de här svaga punkterna, till exempel just Sergacev att lyckas sätta press på honom då till exempel att Aquari Leokomar som vi ändå väl får se att högst kommer att spela i de här resten av matcherna så jag tror faktiskt att det finns saker att utnyttja men, men Islanders måste faktiskt spela på dem, de har inte råd med fler han här matcher åtminstone
1: men det har de inte, och, och, och det där, det, det kedjan som, som jag var jättebesviken på nu från Iron som jag tycker att har varit helt superbra i den här andra kedjan med Brooke Nelson och Josh Bailey och, och Anthony Bouvillier som, ha, som har varit nästan, de, de har varit liksom verkligt superklass på den kedjan tycker jag, och nu kom det inte, liksom, de inte igenom. De, de hade emot sig Kilonen, Sirelli, Tyler Johnson. Och då blev det nog två. Där. Det här är liksom det här som är intressant: nu att man tycker att Arlundus kan ma matcha med att de bitar sig fast och de är tuffa och de får checkar och ger liksom inte, inte en ens ro. Så nu har de emot sig ett lag som kan spela på samma sätt, och som då kanske har helt enkelt individuellt mera skickliga spelare som, som bara inte att, 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 när man hade väntat sig att Flyers kanske skulle dominera mot Arandas det blev aldrig någonting av det de kom in, fick inte de här långa tvättmaskins karusellerna igång där under, under offensiva blå linjer men det såg man nog nu att det de kan tampa Sanjora och om du var trötta ben så då får du de, de ursäkt för en match. Men som du säger så om det inte vänder i uh, nästa match så är det nog kört.
0: Mm. Och jag tror att mycket handlar också om den mentala biten i den här matchen. Förstås gör det ju det. Uh, men om man tittar på New York Islanders. Ingen förväntar sig att de skulle ta sig så här långt. Ränder att de lyckades slå ut Philadelphia Flyers kan ses som en enorm seger för hela laget. Medan Tampa Bay sen igen hade enorma förväntningar på sig när de kom in i slutspelet också i år fast de inte var lika dominanta i grundserien uh, så ändå finns det den där att de fortfarande vet att de måste slå Islanders för att kunna infria de här förväntningarna om att spela i ett Stanley Cup-slutspel, de kan spela tufft. det såg vi redan i de här tidigare matchserierna, medan Islanders kanske inte riktigt ändå har kvar den där orken efter väldigt, väldigt tunga slutspelserier
1: mm. Ja, och oh. Och en spelare som nu kommer ut och visa att hej, vi är här på allvar. Jag tycker att Braden Point har verkligen under det här slutspelet stigit till en hög nivå. Nu kan vi också sluta att fundera om vem som kommer att vinna poängligan i slutspelet. Det kommer Braden Point att göra. Han har rent 23 poäng. Han är bara två poäng bakom Nathan McKinnon som är, som är ur slutspelet. Så Braden Point kommer, kommer att vinna det och han kommer antagligen att göra över 30 poängen en god bit. Och om Tampa Bay som jag tycker för tillfället ser ut som det laget som är starkast starkaste kandidaten att ta hem den här hela, 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 ta hem hela slutspelet. Så om, om det gör det så tror jag nog att Braden Point ligger mycket starkt till för att få konsumt när vi kommer så långt.
0: Mm, och vet du vad?
1: Antagligen inte.
0: Att vi inte ens har nämnt att Steven Stamkos inte har spelat i det här slutspelet. Och ändå har Tampa Bay varit så dominanta som de har varit. Han kommer inte att spela i den här matchserien mot New York Islanders. Det har Tampa Bay Lightning Red Men tänk om han sen gör comeback i Stanley Cup-finalserien. I en eventuell Stanley Cup-finalserie.
1: Då kommer man till det här att ska man, ska man äh, ändra på ett vinnande lag? Är det där frågan? att Steven Stamkos är ju inte någon helt... Helt ordinär spelare och kan väl nog få sin roll där. Vem skulle, vem skulle du plocka bort?
0: Det är en jättebra fråga, men alltså nu, nu känns det ändå som att han kommer att hoppa in som tredje center i det skedet. Braden Points, oh, okay. inte, inte kan man liksom förminska Braden Points-roll bara för att Steven Stamkos, det stora namnet, kommer tillbaka. Speciellt med tanke på att han har varit borta hela slutspelet. Jag tror ändå liksom att de medvetet skulle lägga in honom i en fyra bara för att ha med honom. Utan det måste nog ändå liksom finnas något förväntningar på, eller liksom ens någon istid att se fram emot. Och någon, någon, någon form av offensiv roll.
1: Något som sen också är en möjlighet att han spelar på kanterna, att han till exempel går in istället för Andre Palat förstås. i första kedjan. Andre Palat har ju inte varit dålig, då, men det är ju ett positivt problem Positivt problem att ha liksom en, en, en världskärna som kanske inte egentligen behövs för att vinna. Så när han har varit så här länge borta att spela så får vi se, få se vad det där gör om han blir i spelskikt för att det där... Så tätt så liksom som Tampa är för tillfället så bra som, som, som det fungerar så det där är det nog inte helt lätt att liksom motivera att man sätter in en, tar ut någon från det här men, att, men att, du måste väl, som du säger, säkert göra det om Steven Stamkos kommer i spelskik.
0: Men hej, ska vi också ta ett tippa lite hur det går i den här, den här matchserien? Vad tror du, Tampa Bay eller New York Islanders?
1: Nu jag tror jag det blir tredje matchserien i streck som Tampa Bay vinner med 4-1.
0: Jätänkään faktisikin olla meidän Truva-talentys, kun kantaa E-match högstvo, minun närmarein sokoon dessvärreint. Men hör du Anders, jag tänkte igen att vi avslutar med en lyssnarfråga. Om ni lyssnare har någonting som ni vill att vi ska ta ställning till, antingen en fråga eller förslag på diskussion när det bara att skicka in på Yle Sportens Instagram eller till mejlen svenskasporten.yle.fi. Och den här veckan är det Eddie som vill att vi ska ta ställning till tacklingen som gav Ryan Reeves en en match lång avstängning. Anders, vilka var dina spontana reaktioner när du såg den här huvudtacklingen?
1: No, inte så, det är ju ut att Talar Motti kom runda målet han hade Paul Stassny bakom sig var koncentrerad på att hålla Stassny liksom ur spelet så att han inte skulle få pucken titta lite bort, Ryan Reeves inte första gången han gör det när han ser att en spelare inte har uppmärksamheten så kör han rakt över honom. Han skulle hade tid där han skulle kunna ändra sin vinkel så att han inte skulle ha riktat Tacklingen egentligen rakt mot hubb och han skulle kunna klämma in i bröstkorgen och han skulle i alla fall ha kört över talaren Martin men det skulle ha helt enligt reglerna så att inte in så det vackert ut.
0: Nej och jag tycker att det är väldigt symptomatiskt för det här som vi snackar, som vi har snackat om i den här podden just det här att hur fullspel spel behandlas i NHL att det på något sätt tillåts Så det att man bara blir avstängd i en match för att inom citationstecken det är slutspelet och det är viktiga matcher så det, det säger väldigt mycket om att man inte riktigt värnar för spelarnas hälsa i den där ligan.
1: No, jag, jag har hemskt svårt att förstå, förstå mig på spelare som söker de här situationerna när de märker att den, för det är faktiskt inte första gången nu som Ryan Reeves gör det här, att, att, att de märker att den här spela, spelaren är liksom ouppmärksam nu och de, då gör det liksom in, går de går in för att totalt mangla honom. Liksom, skulle det nu inte räcka med att, att sätta in en tackling som skulle sätta honom ut ur situationen men det liksom riktigt nytta av den här möjligheten att, att, att totalt knocka honom. Det faktiskt bevisligen finns äh, stora risker för allvarliga skador och man hela tiden tar om att spelarna ska känna ansvar för varandra det var bara några dagar sen Ryan Reeves stod framför kamerorna och tog to att om ansvar i, i sociala frågor och det där hur, hur det är viktigt att högakta alla alla så på, fast det är helt såklart två andra saker så tycker jag att det på något sätt också borde synnas i rinken att du inte går ut för att, för att skada din motståndare och det tycker jag att man inte så där
0: mm. men, men to be fair där i samband med den här, det här ställningstagande mot, mot den systematiska rasismen i USA så sa Reeves faktiskt att pojisen hatar de här killarna. Så, no, det så, sant, så det sa. Att, om man lägger ett Exakt, exakt. Där är det kanske passligt att sätta punkt för det här avsnittet av Uppbordens NHL-podd.
1: Och när vi återkommer nästa tisdag så ska det bli väldigt intressant att se att har Joel Kivirandamon gjort ett hattryck till.
0: Exakt. Tack för att du lyssnade.
1: Tack så du